0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez na casa do Senhor nosso Deus, nós temos a oportunidade de apresentar as nossas vidas, apresentar os nossos anseios e clamar pela presença desse Deus tão grande tão poderoso, o Deus que só nos socorre nas nossas debilidades, o Deus cujas mãos permanece sempre estendida em nosso favor, eu quero louvar a Deus por você que nos ouve nesta hora, pelas famílias dessa igreja, pelos nossos irmãos que se encontram em suas residências neste momento, desde já a nossa oração é que a bênção do Senhor recaia sobre a sua vida, sobre todos os seus e que no nome de Jesus sejamos em todo o tempo família bendita do Senhor para celebrar o perfeito louvor para Ele que somente Ele é digno. Como sempre temos feito na nossa Terça da Esperança, nós leremos três salmos como de praxe. Hoje será lido o salmo 47 por mim, o salmo 48 pelo nosso irmão Valdivino e o salmo 49 pelo nosso irmão Antônio Elson. Eu quero também manifestar a gratidão pela vida do nosso irmão Elson estar conosco nesta noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua casa. Amém? Antes da leitura, eu quero te convidar para uma oração, curva a sua cabeça onde você está e vamos celebrar o nome do Senhor e agradecer pela fidelidade dele. Pai, obrigado Senhor por mais um dia, obrigado a Deus pela tua boa e poderosa mão que continua estendida em nosso favor. Obrigado, a Deus, por esse clima fresco, um clima ameno, gostoso. Nós te louvamos, ó Deus, e também te rogamos que assim seja, ó Pai, sobre a nossa vida espiritual. Que haja tempos de refrigério, que haja tempos de paz, que haja tempos de alegria. E que em todas as circunstâncias, ó Deus, possamos ver o agir do Senhor. E que haja dentro de nós uma celebração profunda por todos os teus feitos. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida da Tua igreja. Obrigado, ó Deus, porque no Teu nome somos mais que vencedores. Nós Te agradecemos porque a vitória da cruz faz parte da nossa história. Pai, muito obrigado, ó Deus, seja conosco nesta noite, abençoe aqueles que nos ouvem e que em todo tempo, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua graça e a Tua fidelidade sejam sobre eles. Para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Nesta hora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 47, para efetuarmos a leitura desses salmos na sequência, 47, 48 e 49. Vamos à leitura do Salmo 47. O Deus, o Rei da Terra, é o tema, o título desse salmo. E o salmo diz assim. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta, Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores, Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus e de Abraão. Porque o Deus, a Deus pertence os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Amém. Palavra do Senhor. Vamos agora ao Salmo 48 pelo nosso irmão José Valdivino.
1: A paz, meus irmãos. Salmo 48. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o monte de Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei, Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram e eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de parturiente. Tu quebras os naus de Tarses como um vento oriental. Como ouvido ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Na cidade do nosso Deus, Deus a confirmará para sempre. lembramo nos ó Deus, da tua benignidade no meio do seu templo. Segundo é o teu nome, ó oh Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegra-se o monte de Senhor, alegra-se, filhos, filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, cantai as suas torres. Notai bem o seu antemuros, observai os seus palácios, para que todos narrais a geração seguinte. Porque esse Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte.
2: Minha saudação na paz do Senhor Jesus, Salmos de número 49. A vaidade do homem é o título. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos moradores de todos da terra, tanto plebeus como a de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinai os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque ei de eu o temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua mui riqueza se gloriam? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se, morrem os sábios e perecem tanto o estulto como o inépito, os quais deixam os outros a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estultícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura... A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando voltar a glória da sua casa, Pois em morrendo, nada levará consigo, e a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. E irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem.
0: Glória a Deus pela palavra do Senhor. Três salmos lidos para nossa edificação e crescimento espiritual. E antes de darmos sequência, vamos ter mais uma palavra de oração. Eu quero pedir que o nosso irmão Valdivino ore ao Senhor, agradecendo pela oportunidade e, ao mesmo tempo, abençoando as famílias dessa igreja, no nome do Senhor Jesus.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, na qual nos encontramos neste momento, Senhor, Te pedimos perdão dos nossos pecados e das nossas transgressões, Senhor. Aceita a nossa adoração, nosso louvor, aquilo que estamos fazendo, Senhor, para transmitir a Tua Palavra àqueles que estão em casa, Senhor, que eles possam receber de bom grado a Tua Palavra, Senhor que a Tua palavra é viva e eficaz e que transforma a vida, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, por todas as famílias, Senhor. A família, sem assim, é a base da sociedade e o Senhor está no meio da família. O Senhor que edificou a família. Cuida das nossas famílias, Pai. Ó oh, Pai, também queremos entregar a nossa nação nas Tuas mãos, o Presidente da República e todas as autoridades constituintes desta nação, Senhor. Sabemos que a Tua mão está sobre esta nação, porque o Senhor tem um zelo para conosco. Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus de amor. Nós Te pedimos, Pai, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão e abençoa todas as famílias em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Glória a Deus, queridos, por, pela palavra do Senhor que mais uma vez foi lida. E nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor por esses textos, palavras de Davi, que trazem conforto e, ao mesmo tempo, despertamento. Hoje o tema da nossa terça é vida espiritual. E eu quero te convidar também para uma leitura bíblica que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, verso 22 em diante. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 Verso 22 em diante. A palavra do Senhor diz assim. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem, lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, Tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, «Senhores, que devo fazer para ser salvo?» Responderam-lhe, «Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa!» E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite... Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, pôs-lhe a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra tem sido alimento pra, para o Teu povo e para a Tua igreja. É nela, Senhor, que todas as coisas subsistem, porque ela é a manifestação clara do Teu poder, do Deus que fala, do Deus que ministra, do Deus que cria. Por isso, ó Deus, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus, eu clamo para que haja uma ministração poderosa do Teu Espírito sobre aqueles que nos ouvem e que em todo tempo a Deus também haja despertamento e que o Senhor possa falar ao nosso coração, trazendo vida para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, é importante a gente ter alguns princípios em nossa mente. A palavra do Senhor, ela traz uma revelação clara, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E esta palavra que é espírito e vida, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus, esta palavra penetra o nosso coração e nos transforma, não numa transformação superficial, mas é algo como se fosse... Lançado no mais profundo do nosso coração. No mais profundo do interior do homem. E viesse algo sobrenatural acontecendo de dentro para fora. Expurgando as nossas mazelas, arrancando de dentro para fora as coisas que estão erradas e trazendo um ajuste sobrenatural, é por isso que falar da palavra do Senhor é verdadeiramente esperar milagres, é esperar o sobrenatural de Deus acontecendo, porque a palavra de Deus é quem cria todas as coisas, quando a gente olha a expressão do autor da carta aos hebreus, no capítulo 11, ele fala que pela fé nós acreditamos que todas as coisas criadas, o mundo e toda a criação, foi criado pela palavra de Deus. E é por isso que a gente observa em Gênesis 1, onde está escrito, e disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, tudo foi criado pela palavra. E quando Deus ministra a sua palavra, é importante a gente acreditar que algo novo está para acontecer. Isaías 55, a palavra bíblica diz exatamente isso, que nenhuma palavra vai voltar vazia, mas sim, ela produzirá, ela dará frutos e ela alcançará dimensões que só o Senhor pode conceber. Por isso que nesta noite ao falar da palavra do Senhor, a minha oração é que Deus abra o teu coração Que Deus ministre a sua vida Que o Espírito Santo de Deus te convença E que você seja verdadeiramente um homem espiritual Um homem que está na presença do Senhor Que tem um profundo relacionamento com o altar de Deus Para que haja em ti Uma restauração plena da imagem e semelhança do Altíssimo Uma restauração plena do caráter de Jesus Na sua vida e em tudo que você fizer é. e ao olhar para esse texto de Atos 16, olhando para a postura de Paulo e Silas nós podemos trazer alguma, algumas meditações algumas reflexões para o nosso crescimento, para o despertamento da nossa vida, para que alcancemos um caráter de acordo com aquilo que Deus espera de nós o que é ser um homem espiritual como é ter uma vida espiritual aprovada, e a luz desse texto, eu quero falar com vocês rapidamente, algum umas verdades sobre como é, quem tem esta vida espiritual aprovada. E a primeira reflexão que eu destaco, que tem vida espiritual aprovada aqueles que estão prontos para servir a Deus. Prontos para servir a Deus. É interessante hoje no mundo moderno, a gente escolhe os lugares onde a gente quer servir. A gente escolhe aonde ir. A gente escolhe a quem pregar. E eu fico maravilhado com a palavra bíblica. Porque no próprio capítulo 16, Paulo e Silas, sempre em movimento, sempre tomando atitudes... Quando a gente olha o verso 1 do capítulo 16, já começa dizendo que ele chega a uma cidade chamada Derbe. Depois ele chega em outro lugar chamada Listra. Depois icônio. E quando a gente vai andando um pouquinho, vai avançando um pouquinho mais, a palavra bíblica diz que ele passa por uma região chamada Frígio-Gálata. Depois vai para a Ásia. Ou seja, ele tenta ir para a Ásia. Depois tenta ir para a Mísia. Tenta ir para Bitínia. Depois desce para Tolo, no verso 11 está dizendo que de Troade ele passa por um lugar chamado Samotrácia, depois Neápolis. E depois Filipos, onde o texto que lemos. Mas já no capítulo 17, ele continua em movimento. Ele passa por Filipos, fica um tempo, e já no capítulo 17, ele diz: E tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Ou seja, eles estão sempre em movimento. São homens que verdadeiramente não firmam lugares que trazem conforto para a sua vida, mas eles estão sempre prontos a servir onde Deus os enviar. Hoje, servir a Deus, para muitos, é conforto. Mas para Paulo e Silas é deixar tudo para trás e avançar, porque Deus tem sempre algo novo. É por isso que quando Paulo escreve a sua carta aos filipenses no capítulo 3, aquele texto faz sentido. Quando ele diz, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. A gente vê Paulo sempre avançando, sempre avançando para uma nova cidade, para uma nova dimensão, para uma proximidade maior do Senhor. E sempre com a intenção de servir, servir a Deus, ou seja, uma vida espiritual aprovada precisa ter verdadeiramente atitudes, precisa verdadeiramente ser evidenciada através de serviço, por isso meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite, sirva a Deus, sirva a Deus com alegria, sirva a Deus prazerosamente, Paulo e Silas estão dando o seu melhor em todos os lugares por onde eles passavam. Sempre servindo a Deus, sem importar as circunstâncias, servindo. Quando a gente olha a expressão do salmista no Salmo 100, a expressão clara é, celebrai ao Senhor com júbilo, servir ao Senhor com alegria. Ou seja, em todo o tempo, servir a Deus, servir a Deus, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Ele veio e gastou os seus dias, gastou a sua vida, se entregou totalmente pelo reino de Deus, em nome do Pai, cumpriu o seu legado, cumpriu a sua missão, entregou a sua vida inteira por causa do evangelho, foi consumido inteiramente a ponto do seu corpo ser partido, seu sangue vertido, porque ele veio para servir. E o grande desafio que ele deixa é aquele que quiser ser o maior, que seja aquele que que sirva portanto meu irmão nesta noite eu quero deixar essa primeira reflexão para você para termos uma vida espiritual aprovada a gente precisa ter prontidão em servir não escolher o local onde eu quero ir mas ter prontidão é simplesmente estar à disposição do senhor e ir onde ele mandar Deus manda Jonas ir para Nínive e ele escolhe um outro lugar a palavra bíblica é no verso primeiro do profeta Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Levanta-te, desponte e vai à grande cidade de Nínive. Jonas não quis ir para lá. Jonas não quis servir a Deus onde Deus havia estabelecido. Jonas pega um navio e vai numa direção oposta. Desce para Tarsis... Desce para Jope e de Jope para Tarsis. Mas Deus o convence e o leva de volta a Nínive. Queridos, é duro querermos brigar com o Senhor. Se Deus se estabeleceu para servir num determinado lugar, é ali que você vai ter a mensagem certa. É ali que tem pessoas precisando de você. É ali que verdadeiramente a luz vai brilhar nas trevas. Por isso, não queira ensinar Deus a fazer a obra, não queira, de... não queira ensinar Deus a implantar o reino, Ele te chamou, sirva-o onde Ele te semear, sirva-o onde Ele te colocar, para a glória do Senhor, portanto seja pronto a servir, sempre com o coração entregue, com a mente voltada para o altar, na certeza de que esta prontidão vai gerar em você uma a aprovação como um homem e uma mulher de Deus, espiritualmente aprovado. Amém? Eu quero deixar a segunda reflexão para você. Uma espiritualidade aprovada, um homem e uma mulher que tem uma vida espiritual aprovada, possui uma fé que vai além das injustiças. Além das injustiças. O texto bíblico diz que Paulo e Silas chegam em Filipos e... Eles vão a um lugar chamado um lugar de oração. E ali eles ministram que, naquele lugar algumas mulheres. Deus abre o coração de Lídia. Lídia verdadeiramente recebe o Senhor Jesus. E Paulo, desde então, começa a passar por, por um determinado lugar. E ele percebe que tem um homem que tira proveito de uma situação. Onde uma menina possessa de um espírito maligno, um espírito adivinhador tinha ela como escrava e tirava grande lucro em cima do, do, do trabalho que ela fornecia. E Paulo, indignado com aquela situação, diz o verso 18, um dia ele chega para aquela menina, repreende aquele demônio e a palavra bíblica diz, Paulo dizendo, eu te mando em nome do Senhor Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, imediatamente, na mesma hora, saiu. E por causa disso, o Senhor daquela menina Trouxe grande alvoroço na cidade e Paulo e Silas foram presos com as vestes rasgadas, foram açoitados e lançados no cárcere. Paulo e Silas foram tremendamente injustiçados, foram açoitados, receberam muitos ações, a palavra bíblica diz, foram açoitados com varas ou seja, mas a fé deles a fé que eles possuíam, estavam muito além das injustiças eles não se prenderam nas feridas eles não se prenderam nos cortes eles não se prenderam nas dores mas eles estavam presos na sua fé, na certeza daquela visão que Paulo recebeu lá no verso 9 quando ele tem a visão do homem macedônio, dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos ele sabia que ele estava no centro da vontade do Senhor, ele sabia que foi Deus que tinha os levar que tinha levado eles para aquele lugar é por isso que a fé vai além das injustiças quando nós acreditamos que a nossa vida está no centro da vontade do Senhor, que nós não estamos sendo humilhados ou injustiçados ou padecendo por determinadas circunstâncias porque estamos fora não, Paulo e Silas verdadeiramente entenderam que aquela injustiça não era nada mas Deus estava no controle não importava os açoites, não importava o cárcere, não importava os pés no tronco, não importava nada. As injustiças eram insignificantes. Jesus quando fala das bem-aventuranças em Mateus 5, ele fala que bem-aventurados sois vós quando injustiçados. Paulo e Silas verdadeiramente se sentiram bem-aventurados porque esta palavra combinava com a situação em que eles estavam vivendo, fazendo o bem foram injustiçados, fazendo bem, foram presos, fazendo bem, foram aprisionados, fazendo bem, tiveram os pés no tronco. Às vezes na nossa vida a gente espera que pelo fato da gente buscar o bem, ser um homem, uma mulher de oração, um homem ou uma mulher que teme ao Senhor, a gente imagina que tudo vai dar sempre certo. A gente não imagina os temporais, as dificuldades, as contas para pagar... As, as enfermidades que assolam a nossa casa, a nossa família... E muitas vezes as pessoas são movidas por essas situações. O que a gente precisa entender é que quando a gente vive pela fé a gente precisa sempre perguntar ao Senhor, o que está acontecendo? A palavra final sempre foi de Deus, a palavra final quando se vive pela fé vem dele, é por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se comprasa a minha alma, queridos, é dentro desta ótica, lá estava Paulo e Silas vivendo pela fé, acreditando plenamente que eles não estavam ali fora da vontade do Senhor, mas eles estavam... Estavam em Filipos, lá na Macedônia, cumprindo exatamente aquilo que Deus havia estabelecido. E que todas essas coisas que estavam acontecendo, todas essas injustiças, eram verdadeiramente insignificantes. Por isso, no nome do Senhor Jesus, olhe para o alto, contemple o Senhor. Contemple verdadeiramente aquilo que Deus está fazendo. Quando a gente olha para a vida de Abraão, o pai da fé, este homem no Gênesis capítulo 22, diz que, é, começa dizendo assim o capítulo 22. E pôs Deus Abraão a prova. Ou seja, Abraão foi submetido à maior prova que o homem poderia ser submetida Em sacrificar o próprio filho. Deus pede Isaac em sacrifício. E é interessante que quando Abraão leva Isaac ao monte. Lá no monte Moriá. Ele ver, aliás, no monte Oreb lá ele tem a visão a palavra bíblica diz que levantando Abraão os olhos, viu o lugar. Ou seja, é entender que está no centro da vontade do Senhor. E quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, as injustiças podem até vir, mas não fazem sentido. A gente não se incomoda, porque o nosso Deus é o Deus que está no controle. É o Deus que cuida de todas as coisas. Por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos filipenses, ele escreve em algemas, algemados. Ele diz, queridos, a minha algema tem sido motivo de alegria, porque através das algemas, a guarda pretoriana tem ouvido falar de Jesus, ou seja, pelas injustiças, ele tem frutificado. Isso é viver pela fé, isso é possuir uma fé que vai além das injustiças dessa vida. Faça o mesmo, olhe para o Senhor, viva aos pés da cruz, entenda que a tua fé é maior muito maior e por ela você tem condições de subjugar as injustiças desta vida. Continue firme diante do Senhor e que a vitória virá, as injustiças vão passar e você descobrirá que em Deus você é mais que vencedor, amém? Não desista, viva pela fé. Terceira reflexão que eu destaco, quem tem vida espiritual aprovada são aqueles que adoram a Deus em qualquer circunstância. São aqueles que adoram a Deus em qualquer circunstância. Paulo e Silas, feridos, açoitados, sangrando, dores pelo corpo, os pés presos ao tronco, meia-noite, provavelmente um lugar frio, um lugar sombrio, úmido, um lugar assustador, totalmente escuro, às vezes ouvia o ruído de barulhos, porque ali, porque ali havia outros presos, o eco que estava no mais profundo do interior do cárcere, mas lá estavam aqueles dois homens. Sem fazer caso das circunstâncias adversas, sem fazer caso do estado em que eles se encontravam, eles começam a orar e cantar a Deus. Você já parou para pensar, à luz desse texto, qual é o poder da oração? Qual é o poder do louvor? Às vezes as circunstâncias calam a nossa voz. Às vezes os problemas que a gente enfrenta silenciam o nosso louvor. Mas como diz a canção, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Vai passando pelo cárcere, em oração e louvor. Vai passando pelo vale, celebrando o nome do Senhor, nosso Deus. Não importa as circunstâncias desta vida, adore o Deus vivo. O Deus dos céus, o Senhor da terra. O Deus que está presente na enfermidade. O Deus que afofa o leito no decorrer da noite. O Deus que nos sustenta em todas as circunstâncias circunstâncias permaneçam nos seus lábios a oração, o louvor, cante ao Senhor, celebre o Deus de Jacó. Quando a gente avalia alguns cenários bíblicos, Josué quando foi tomar posse da terra prometida, quando ele ia cruzar o Jordão, o Jordão estava transbordando naquela época, a Bíblia diz que ele colocou os levitas na frente com a arca da aliança e eles cantavam, eles tocavam e verdadeiramente as águas pararam, porque milagres acontecem quando há uma verdadeira adoração, a gente percebe também o rei Josafá cercado por, pelos moabitas, um exército bem maior do que o dele, mas ele convoca um jejum, convoca os levitas, convoca o povo para adorar, para para clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando eles começaram a adorar, Deus começou a colocar ciladas na vida dos inimigos. É exatamente isso, queridos verdadeiramente, vale a pena orar ao Senhor, vale a pena cantar ao Senhor, vale a pena ter uma vida de oração, lembremos daquilo que eu sempre tenho dito, na vida a gente só faz duas coisas, ou a gente peca, ou a gente adora, por isso, orar e cantar, é adorar a Deus, orar, estender as mãos, tocar o seu instrumento, desde que seja consagrado ao Senhor, é atitude de adoração, por isso, Pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar onde está doendo. Pare de valorizar o seu problema. Pare de sentir que verdadeiramente seus pés estão presos. Mas comece a orar. Comece a cantar e a liberdade virá. A palavra bíblica diz que eles começaram a cantar. Começaram a orar. O verso 26 diz que de repente sobreveio tamanho terremoto naquele lugar. Faça o mesmo, querido no meio do seu problema, comece a orar e a cantar, e algo sobrenatural vai vir, o nosso Deus é o Deus de escape, o nosso Deus é o Deus de livramento, é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é um Deus que vai além daquilo que a gente imagina, Paulo e Silas estavam presos, de repente Deus vem e liberta todo mundo, Deus não liberta apenas os que estavam cantando e orando, Deus liberta todo mundo, assim é o nosso louvor, assim é a nossa oração quando a gente começa a orar pela nossa nação, a gente precisa crer que algo está acontecendo lá no sul do nosso país, lá no norte, no leste, no oeste em todas as dimensões da nossa fronteira, Deus está estendendo a mão, por isso seja um homem ou uma mulher de oração em prol dessa nação Ezequiel 22 diz que Deus olhou para terra e buscou um homem que estivesse na brecha entre o povo e Deus e ele não encontrou ninguém, seja você esse homem em prol dessa nação seja você esta mulher em prol deste povo, vamos clamar vamos cantar, vamos adorar a Deus para que ele venha e sare esta nação, em nome de Jesus que a nossa nação seja abençoada seja próspera, que haja um terremoto espiritual destronando tudo aquilo que não é dele, quebrando aquilo que não foi o Senhor quem colocou, gerando confusão na vida dos inimigos desta terra, gerando confusão na vida daqueles que buscam o mal desta nação, em nome de Jesus, que haja no seu lábio esse clamor, que haja no seu lábio esta canção, porque a palavra bíblica diz que verdadeiramente quando eles começaram a orar e cantar, Deus agiu, por isso que ter vida espiritual é viver esta mesma dimensão em adoração, adore o Senhor, independente das circunstâncias, em qualquer circunstância, ah, o corona te pegou, continue orando e cantando, ah, uma dengue te pegou, continue cantando e orando, ah, você está em dificuldade financeira, ore e louve ao Senhor, não importa as circunstâncias, observe a palavra do Senhor e veja o resultado. Isso também acontece nos dias de hoje. Continue clamando e o milagre vem e se instala na sua vida, na sua casa, em toda a sua família. Continua sempre firmado em Deus, em adoração. E a sua vida espiritual será mais uma vez aprovada para a glória do Senhor, mas eu quero também deixar mais uma reflexão, a expressão do verso 27 a 31, fala que Paulo e Silas foi conduzido, Aliás, o carcereiro ia se suicidar e Paulo interviu, interveio naquela situação e também ministrou a palavra do Senhor. Queridos, o que eu quero dizer para vocês, que vida espiritual tem aqueles que perdoam sem olhar a ofensa. Tem aqueles que perdoam sem olhar a ofensa. Hoje a gente vive um tempo em que as pessoas escolhem a quem perdoar. E outras precisam sentir primeiro para depois perdoar. Eu quero dizer a você que nos ouve nesta noite. Perdão nunca foi sentimento. Perdão sempre foi decisão. Você precisa tomar uma decisão em perdoar, tomar uma decisão em liberar o teu irmão, o pecado, aliás, a falta de perdão gera mágoa, gera ressentimento, a falta de perdão gera sufocamento, gera angústia, gera tristeza, gera depressão, a falta de perdão causa doenças cardíacas, a falta de perdão leva o homem a um estado de calamidade física, emocional e espiritual, por isso no nome do Senhor Jesus, seja como Paulo e Silas, perdoe sem -se olhar a ofensa... Paulo e Silas foram açoitados por esse carcereiro. Paulo e Silas foram açoitados por homens que estavam a serviço deste carcereiro. Mas quando aquele homem precisou, Paulo e Silas prontamente se manifestaram para abençoar, para ajudar, para fortalecer, para levantar, para ministrar a vida, porque eles não fizeram caso da ofensa, eles estavam prontos para perdoar. Faça o mesmo, perdoe o seu irmão, perdoe a sua família, perdoe o seu pai, vai, perdoa a sua mãe, perdoe o seu irmão, perdoe o seu vizinho, perdoe quem quer que seja, a falta de perdão te mata, mas o perdão te liberta, o perdão traz vida, traz renovo, traz alegria, o perdão restaura a comunhão, o perdão sara o casamento, o perdão faz com que o vinho novo apareça novamente nos relacionamentos, por isso no nome do Senhor Jesus, olha o que aconteceu, após a ministração de Paulo e Silas, ou seja, ele perdoou aquele homem aquele homem os recebeu na sua casa, preparou um banquete e verdadeiramente assentados à mesa, desfrutaram de comunhão, tiveram comunhão uns com os outros, a palavra no verso 34 diz que todos que estavam ali, manifestavam grande alegria, porque Deus estava presente onde há perdão, Deus está presente, onde há perdão, o Espírito Santo sara as feridas, onde há perdão Perdão, há uma restauração plena da comunhão, da vida, onde a graça do Senhor é manifesta. É por isso que lá da cruz do Calvário emana a graça. Porque é de lá que o nosso perdão, o nosso pecado é perdoado. Deus nos perdoou em Cristo, mediante a graça. Por isso, no nome do Senhor Jesus, eu não merecia, você não merecia, homem nenhum merecia, mas Jesus prontamente decidiu nos perdoar. O teu irmão merece o perdão? Às vezes não, mas perdoa mesmo assim. Perdoa mesmo assim, seja você alguém que perdoa, sem fazer caso da ofensa, sem fazer caso da ferida, sem fazer caso das dores causadas. Seja verdadeiramente um homem e uma mulher espiritual, sempre pronto a perdoar, sempre pronto a fazer a diferença para a glória do Senhor. E a última reflexão que eu destaco, ter vida espiritual aprovada é ser instrumento de salvação na vida do perdido, instrumento de salvação na vida do perdido. Quantos, quantas pessoas você conhecem que estão indo a passos largos para o inferno? Será que o nosso relacionamento se, é, se resume apenas aos salvos? Não. A gente tem pessoas perdidas na família, a gente tem pessoas perdidas na nossa vizinhança, pessoas perdidas no nosso ambiente de trabalho, pessoas perdidas em todas as áreas, em todos os lugares para onde a gente passa, em todos os lugares para onde a gente olha. Homens e mulheres perdidos. E o que nós estamos fazendo? Às vezes nós queremos ganhar essas pessoas com o nosso silêncio. A palavra bíblica diz que Paulo, desde o verso 6, ele queria pregar a palavra, ele queria viver esta palavra, ele queria dar testemunho desta palavra, ele queria tomar atitude fundamentado nessa palavra, para que o nome de Jesus fosse conhecido, para que a salvação fosse ministrada. Foi isso que ele fez, quando ele chegou lá em Macedônia, na cidade de Filipos, ele já procurou um lugar para ministrar e num sábado ele ministrou a palavra e Lídia foi salva e juntamente com Lídia toda a sua casa e sucessivamente ele passa pelo cárcere ele frutifica no cárcere sendo um instrumento de salvação interessante que esse texto só fala do carcereiro, mas e os outros presos que foram libertos o quanto que esses homens foram impactados o quantos perdidos que ali estavam que receberam uma palavra viva e tiveram as suas vidas transformadas pessoas espiritualmente aprovadas são instrumentos de salvação para o perdido Seja você uma sim, a luz que brilha nas trevas, e essa luz é a igreja. A palavra bíblica de Senhor Jesus diz que vós, porém, sois a luz do mundo, o sal da terra. Portanto, cumpramos com o nosso legado, cumpramos com aquilo que fomos designados a fazer e a viver o tempo todo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É por isso que Paulo não parava. Bitínia, Ásia, Troade, Mísia, Filipos, Macedônia, Neápolis, Samotrácia... Antípolis, Apolônia e assim sucessivamente vida afora. Onde Deus quer que você esteja nesta noite? Onde você deseja estar? Queridos, Deus te plantou num determinado lugar. Seja luz neste lugar. Deus te leva a determinados lugares. Seja uma testemunha fiel neste lugar. Frutifique para a glória do Senhor nosso Deus, Mateus 13 Jesus conta uma série de parábolas falando sobre a expansão do reino a multiplicação do reino e a primeira parábola que ele conta é a parábola do semeador, e teve uma, uma parte da semente que caiu à beira do caminho, outra entre os espinhos outra na rocha e a outra em terra fértil que mais, aliás entre os, na beira do caminho os passarinhos comeram, entre os espinhos foram sufocada em no meio das pedras não teve terra suficiente para crescer e se firmar. E vindo o sol queimou. Mas teve uma boa semente. Teve uma, uma semente que caiu em boa terra. Seja você esta boa semente. Seja você esta boa semente que frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. Seja instrumento de salvação na vida dos perdidos. Amém? Por isso, ser vida espiritual aprovada. Requer de nós algumas atitudes, requer de nós alguns princípios, requer de nós verdadeiramente mangas arregaçadas. Por isso, no nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para você, para que você seja confrontado, despertado e também aprenda a sair da sua zona de conforto. Por entender que do outro lado da rua tem gente precisando de você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, recebe, ó Deus, a nossa gratidão pela Tua Palavra. Recebe a nossa gratidão, ó Deus, porque Tu és o Deus que fala, o Teu Espírito quem nos convence. Em nome do Senhor Jesus, derrama, ó Pai, o Teu poder. Derrama, Pai, a Tua bênção. Que haja verdadeiramente um convencimento de um modo extraordinário e poderoso do Teu Espírito sobre a vida da Tua igreja. E onde quer que essa palavra chegue, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado. E que vidas sejam impactadas. Confrontadas e possam, ó Pai, assumir o seu papel em ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, brilhando o caráter de Cristo e sendo, ó Pai, uma testemunha fiel de tudo aquilo que o Senhor já fez e de tudo aquilo que o Senhor fará. Por isso, ó Deus, leva-nos para perto de Ti. Que o Teu Espírito expurgue de nós tudo aquilo que não é do reino dos céus. E que haja em nós profundo arrependimento. Para que o Teu Espírito nos leve a ter uma vida espiritual abençoada e aprovada. Para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu quero aproveitar também este momento. E dar oportunidade ao nosso irmão Elcio. Para que ele ore ao Senhor. Pela vida dos nossos enfermos, que haja graça sobre graça na vida de cada um deles. Nós temos aí os nossos idosos que sejam protegidos agora com essa queda de temperatura, requer os cuidados a mais. Vamos lembrar também do nosso pequenino Natan, o nosso pacificador, o nosso guerreiro desde o ventre. E também daqueles que se encontram enfermos para a glória do Senhor nosso Deus.
2: Pai Santo, Deus de amor, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, te adorando na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por esta palavra que nós ouvimos nesta noite, que fala poderosamente em nossos corações. Me lembro, ó Deus, da, do que o Senhor proferiu, dizendo que nós devemos buscar o reino de Deus com toda a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu entendo, ó Deus, que esta busca é nós nos empenharmos no teu reino para fazer a tua vontade, levando, a Deus, a tua palavra, aquilo que o teu servo pregou nesta noite. Eu te louvo, ó Deus, pela esta palavra que eu li nesta noite. O verso de número 7 diz que ninguém pode remir e nem pagar o preço do resgate da, no... da nossa salvação mas no verso 15 diz mas Deus remirá a minha alma do poder da morte pois ele me tomará para si nós te louvamos ó Deus pela tua salvação e queremos ó Deus te pedir ó Pai por todos aqueles que estão ó Deus enfermos que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre cada um ó Pai vai ali ó Deus através do teu Espírito Santo operando ó Deus sinais prodígios e maravilhas porque a ti ó Deus pertence o poder Pois tu tudo fizeste, ó Deus, tudo é teu, o teu é o reino, o teu é o poder, o teu é a glória, e por isso, ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, é um Deus que cura, é um Deus que sara. E nós pedimos, meu Deus, a Tua proteção para, com todos os idosos, ó Pai, da Tua igreja, da Tua casa. Estende a Tua mão poderosa. Estende também, ó Deus, a Tua mão sobre a vida do Natan, Senhor. Que o Senhor possa restabelecer completamente, ó Deus, a Sua saúde, a Sua vida, ele em Tuas mãos, a Sua família, Seu pai, a Sua mãe. Abençoa poderosamente, abençoa a Tua igreja, pois nós te pedimos todas estas bênçãos no nome soberano de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus, irmãos. Deus, mais uma vez, na sua infinita graça e bondade, esteve conosco, nos coroando com uma palavra viva do altar. Eu quero mais uma vez agradecer aqui o seu, nosso irmão José Valdivino, nosso irmão Antônio Elcio, nosso irmão Gabriel. Obrigado pela vida de vocês, pela casa, pela família e que a IPI Betel seja verdadeiramente de homens e mulheres expostos, voluntários no reino de Deus para servir com alegria e interesa de coração. Amém? Vamos terminar a nossa Terça da Esperança. Que a grandeza do Altíssimo seja vista sobre a sua vida e sobre a sua casa. E que a mão poderosa do Senhor, a mesma que abriu o Mar Vermelho, possa abrir caminhos diante de você e da sua casa. E que você veja e prove da fidelidade do Senhor e do seu poder supridor. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, recebe, ó Deus, a nossa gratidão. A Tua bondade repousa sobre nós. É por isso que o Teu filho Davi disse que certamente... bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e para todo sempre habitarei na casa do Senhor Pai que assim seja o nosso legado, assim seja a nossa história marcada pela tua graça favorecida pela tua unção e que em todo tempo esteja o Senhor na nossa dianteira aplainando os nossos caminhos fortalecendo os nossos passos, trazendo firmeza em nossas decisões e que o teu nome seja glorificado ajuda-nos nas nossas fraquezas ajuda-nos naquilo que nós não podemos, por isso nós confiamos nas tuas mãos porque Tu és o Deus que tudo pode. Muito obrigado, ó Pai. Dá Tua bênção ao Teu povo. Estende, ó Pai, a Tua graça sobre a vida de cada um. Que eles sejam sustentados, mantidos pela Tua fidelidade. Que na dispensa dos Teus filhos estejam o Teu poder supridor e provedor. E que eles sempre possam descansar nas Tuas promessas. Pai, muito obrigado. Vem conosco para os nossos lares. Nos dê uma noite de descanso abençoada. E que a Tua Palavra no Salmo 4, 8, versículo 8, se cumpra na nossa vida hoje. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Por isso, ó Deus, recebe a nossa gratidão. E cumpre em nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Um abraço a cada um que está na sua casa, que Deus seja glorificado na vida dessa igreja e na nossa família. Um abraço em meu nome, nome do seu José Valdivino, seu Antônio Elcio e também do Gabriel. nome de Jesus, Deus abençoe.